0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. É, quero dar boas-vindas a vocês nesse primeiro episódio de 2019. É, em 2018 falamos sobre vários assuntos, falamos sobre gratidão, sobre perdão, sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre a gente dar o um melhor de si, né? É, falamos com profissionais é, que nos deram vários toques legais, várias dicas, recomendaram muitos livros... Então, eu convido a todos a conferirem essa entrevista e também as outras 66 já postadas, já disponibilizadas com muito carinho para vocês. É, na entrevista de hoje, eu converso com a Thaisy Souza, que é psicoterapeuta holística. Ela ajuda pessoas com medos, fobias, ansiedade... E a Thaís é uma pessoa muito especial, muito querida. Ela contou pra gente um pouquinho sobre a gente ter uma atitude mental positiva, falou sobre a autorresponsabilidade, falou sobre a gente é, saber o nosso limite quando a gente está ajudando outras pessoas, falou sobre vitimização, sobre egoísmo, é, compartilhou uma frase que diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, então que a gente sempre... É, colhe aquilo né, que a gente planta através de ações, pensamentos e espero muito que vocês gostem e deixo aqui o convite para que vocês conheçam o site do Conscientemente, caso vocês estejam ouvindo essa entrevista de outras plataformas, o site é o conscientementepodcast.com.br e no Instagram também é, eu estou lá como Conscientemente Podcast um grande beijo a todos e um 2019 cheio de realizações para todos vocês Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar aqui com a Thaís Souza, que é psicoterapeuta holística e especialista em ajudar pessoas com fobias, medos, ansiedade e depressão. Thaíse, estou muito feliz de te receber aqui hoje, seja muito bem-vinda e gostaria que tu nos contasse um pouquinho sobre o teu trabalho e sobre como tens ajudado tantas pessoas aí nas suas trajetórias.
1: Bruna, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui. O Conscientemente sempre traz muito conteúdo relevante. Eu estou sempre ouvindo os podcasts, então é um prazer participar desse bate-papo aqui contigo. Parabéns pelo trabalho. Ah,
0: obrigada.
1: <risos> Vamos lá, então. Bom, na verdade, eu vou resumir aí a minha trajetória. É, hoje eu sou psicoterapeuta holística, então eu fico em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas eu não era desta área, a minha formação inicial é em comunicação social, em relações públicas.
0: Olha, bacana!
1: Isso, depois disso eu ainda fui morar nos Estados Unidos, eu fiz uma pós-graduação em Hospitality Management e fui treinar nos parques da Disney.
0: Legal!
1: <risos> e aí eu voltei ainda para o Brasil e fiz mais uma, um MBA em Administração e Marketing. E aí eu trabalhava nessa área de marketing, marketing depois eu migrei para o marketing digital, uh, trabalhando em empresas de, market, de agências né, de marketing digital em Porto Alegre, uhum. e eu era da área comercial. E o que, que acontecia? No, ao longo dos últimos 10 anos, eu vim fazendo vários cursos da área holística, que é a área das terapias integrativas hoje, para mim, fazia como hobby, uhum. então eu fiz a formação de reiki em todos os níveis, que o reiki tem vários níveis, né, nível 1, 2, 3, mestrado, caruna uhum. aqui, fiz todos os reiks, e após isso, eu fiz mais ainda a formação em terapia floral, mas eu fazia isso tudo para mim, e aí chegou um belo dia, onde eu, eu trabalhava, então, nessa agência de marketing digital, trabalhava na área comercial dessa agência, e, e toda a virada de mês, onde a gente tinha que ir atrás das metas, e aí virava o mês, zerava tudo, e, e aquilo ali começou a me estressar, eu via que era algo que não tinha a ver comigo, porque o que eu gostava mesmo era de ir nas reuniões de negociação, e era conversar, conversar uhum. lá com os donos da empresa, aí eles conversavam sobre a vida deles, e era aquilo ali que eu gostava, não gostava da área da, da negociação em si. Sim. Então, nessa época, eu tomei uma decisão e fui fazer a minha quarta formação, onde eu fiz a formação em psicoterapia holística, que é mais um curso de formação de dois anos, e quando eu finalizei o curso, eu pedi demissão de onde eu trabalhava, e aí eu disse, bom, agora eu vou começar a atender. Aí... Que
0: legal. <risos> que virada, né?
1: Virada. E aí, claro, a família no início achou, como assim, né? Tu vai colocar os teus diplomas no lixo?
0: colocar o,
1: do... <risos> é, o certo
0: pelo duvidoso.
1: <risos> Isso mesmo, mas assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu, eu atendo desde 2014, né? Eu vou ir o quinto ano já como psicoterapeuta holística. Eu comecei atendendo presencialmente em Porto Alegre, então, e no início desse ano de 2018 eu passei a atender somente online, porque começou a surgir uma demanda de pessoas de fora do país, né, de fora do Brasil, que gostariam de fazer terapia em português, na sua língua nativa, uhum. uh, pessoas que uh, de outros lugares do Brasil, enfim, que às vezes não nas suas cidades não têm muito próximo ou têm dificuldade de, de se locomover até um, até um local... Enfim, e aí eu nesse meio tempo eu me especializei em mais outros cursos. Eu fiz a formação em hipnoterapia cognitiva, que é a hipnose para terapia, né, a hipnose terapêutica, a formação em psicoterapia reencarnacionista, que é a, uma das ferramentas utilizadas é a regressão de vidas passadas ou das memórias do inconsciente. Enfim, fui fazendo várias formações aí ao longo desse tempo e hoje eu realmente atuo aí ajudando pessoas que, que têm esses uh, problemas emocionais que todos temos, Sim. mas existem, existem momentos da vida onde a gente, às vezes, precisa de uma ajuda, né? De alguém mais especializado que vai te dar ferramentas para que tu possa, então, tocar a tua vida de uma forma mais leve, saber o que fazer, como fazer e não sair da casinha, como eu brinco, né? Sim. Ou se sair da casinha, saber voltar para casa casinha. Isso. Né?
0: Que bacana, Thaís, nossa, muito legal saber um pouquinho como, como as coisas andaram aí na tua vida e como essa virada né, foi importante para ti e com certeza para todas as pessoas que tu vem ajudando, então te parabenizo, é, tenho certeza que essas mudanças às vezes elas não são fáceis, mas com certeza é uma transformação que gera é, um resultado maravilhoso, tanto para ti quanto né, com as pessoas que tu trabalha.
1: Com certeza. É, certamente, sim. hoje eu olho para trás e eu vejo que todo esse processo desse, dessa jornada, que foi um longo processo, ele teve uh, um porquê. Ou seja, desde lá da primeira formação em comunicação social, o tempo que eu, eu trabalhei nos parques da Disney, depois mais a formação em MBA, a gente começa a ver que todo esse conhecimento hoje ele é agregado sim no meu trabalho atual, né? Porque tu precisa saber lidar com os tipos de pessoa, né? Você precisa saber lidar com as diferenças variáveis em cada, em cada personalidade
0: mesmo. Então, tudo isso serviu, sim, para esse atual momento. Sem dúvida. É um quebra-cabeça que a gente vai montando, mas que todas as peças, elas são muito importantes. Isso aí. E, Thaís, eu gostaria de saber, então, é... Para quem se interessa né, por autoconhecimento e de acordo com todo o teu trabalho, toda a tua história de vida também, qual é, até o ver, o passo fundamental para quem quer começar nessa jornada?
1: Bruna, eu acho que o, o primeiro passo é sair do processo de vitimização. Né? Eu acho que é assumir a responsabilidade pela sua vida. Porque enquanto a gente ainda está nesse processo de, a, de achar que as coisas acontecem com a gente, porque nós somos... Ah, é a pessoa mais azarada do mundo, ou por quê, que tal coisa acontece, enfim, e, e a gente terceiriza, então, essa responsabilidade para os outros ou para agentes externos, a partir daí a gente nunca vai conseguir é, entrar nesse processo do autoconhecimento. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é sair desse processo de vitimização, assumir a responsabilidade pela sua vida e saber que tudo que está acontecendo é porque fomos nós mesmos que nos conectamos, nos sintonizamos, criamos esses eventos, independente se eles são positivos ou negativos na nossa vida, eles foram sim criados por nós, né? Tudo é regido por uma lei maior, aí, uma lei de ação e reação, que eu realmente acredito nisso. E, e nada acontece por acaso.
0: Sem dúvida. É, aquelas sementes que foram plantadas e quando vem a colheita a gente precisa é, entender né, que aquilo foi plantado pela gente, mas encarar de uma maneira positiva e tentar né, com resiliência, com força e com a ajuda do autoconhecimento é, lidar com aquilo que a gente tem na mão e ser responsável pela nossa vida.
1: Exatamente, né é, e atrás da evolução, eu acho que todos nós estamos num processo para evoluir, esse é o caminho, esse é o objetivo maior, esse é o propósito, então quando a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, a gente começa a entender que é, depende apenas de nós, não depende de outra pessoa, é, somos nós que podemos mudar qualquer coisa que não está bem hoje na nossa vida.
0: Perfeito, e isso torna tudo mais fácil, né?
1: Exato, Exatamente.
0: É, Thaís, e na tua opinião, qual seria, então, o maior erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de alcançarem mais é, realização e se desenvolverem cada vez mais?
1: Eu acho que o maior erro nesse processo é o egoísmo, né, no sentido da gente se preocupar somente com o nosso ego. E aí, muitas vezes, nós não somos capazes de enxergar nada além desse nosso ego aí, né, de olhar para o lado e de ver que, ok, a gente tem um problema, óbvio que todos os nossos problemas são nossos e só por isso eles já são maiores do que os dos outros, digamos assim, mas é importante quando mesmo no meio de algo muito difícil para a gente, que a gente possa olhar para o lado e dar uma avaliada que o nosso problema não é o maior, né? Uhum. E, e também ter a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Uh, e eu vou contar aqui uma historinha rápida, né, de algo que aconteceu comigo, e aí eu tô falando nesse sentido do egoísmo aí, né, há menos de um mês atrás, é, bateram no meu carro, bateram na traseira do meu carro, e, e foi um menino, um menino ali dos 20 e poucos anos, e em primeiro lugar, eu tava com a minha mãe no lado do, do passageiro, né, ela já é uma pessoa de mais idade, enfim, ela tem 70 anos, ele uhum. em nenhum momento desceu do carro e pediu desculpas, ou seja, ele bateu atrás, ele estava errado, e ele não pediu desculpas, não perguntou se alguém estava bem, não perguntou nada, uhum. não quis ficar no local para aguardar né, as autoridades para a gente fazer o boletim de ocorrência, nada, Mas... enfim, eu tive que fazer tudo sozinha. Uhum. E no outro dia, quando eu entrei em contato com ele, né já que ele foi ele que bateu atrás do meu carro e eu pedi pra, pra ver como é que ele iria fazer porque eu iria mandar fazer o orçamento, ele disse pra mim que ele não iria pagar nada, que cada um ficasse com seu prejuízo afinal, afinal de contas o carro dele ainda <risos> ficou com um buraco no, uh, na frente ali do carro dele onde ele bateu, ou seja, sim. ele bateu e como se a culpa fosse ainda minha, né, uhum. e enfim é só resumindo essa história, né, óbvio eu que fui atrás, eu tô fazendo tudo isso eu, eu vou sim pra justiça pra reaver um, um prejuízo que não é meu, que eu acho que não é Correto ficar claro. nesse prejuízo, mas o que eu, eu quero dizer assim: ó, isso foi num dia, foi num sábado. E no dia seguinte, olha a coincidência da vida, né? No dia seguinte, o meu marido foi sair para ir no supermercado e quando ele pegou o carro dele na garagem do prédio onde nós moramos, tinha um bilhete no, no vidro do carro onde dizia assim, ah, tudo bom, eu sou o morador do quinto andar, meu nome é tal, meu celular é tal, numa manobra eu sem querer encostei no teu carro e dei uma arranhada aí no teu para-choque. E aí ele disse que desceu do carro, olhou, era algo imperceptível, Sim. não tinha nem como ver. E, e aí, claro, ele chegou em casa, mandou um WhatsApp para esse morador que nós nem conhecemos, agradecendo a atitude dele, mas dizendo que... Que não, não vai mandar arrumar porque era algo tão imperceptível. Mas o que eu quero dizer assim, ó, a diferença. Essas duas histórias aconteceram com menos de 24 horas, uma da outra, né? Uhum. E o que eu quero dizer é justamente isso: assim, a diferença de, de caráter de uma pessoa da, que bateu no meu carro, que né, não ficou no local, que não pediu desculpas, que não arcou com as consequências, e dessa outra que não, nós nem ficaríamos sabendo e que se ofereceu para reaver aquele prejuízo, enfim. Então. É essa a diferença, né? É olhar para o que, que a gente gostaria que fizesse conosco, né? Certo. Então, é assumir a nossa, a nossa falha, o nosso erro, quando a gente realmente estiver nesse processo, assumir e, e fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós, né? Uhum. Eu acho que esse, então, voltando aí ao erro, essa questão do egoísmo é o que nos impede ou que pelo menos nos dificulta no processo aí de ir adiante, de ir no autoconhecimento, de evoluir, porque quando a gente fica voltado somente para o nosso umbigo, para as nossas questões, para o nosso ego mesmo, a gente não está num processo de conexão com o outro, que faz parte né, do todo, nós fazemos parte de um todo, então a gente não vai para frente se a gente não olhar para o lado também.
0: Perfeito, perfeito. Então foi legal você ter compartilhado essa história, realmente foi uma conduta né, muito diferente de cada um né, dos envolvidos ali e com certeza é, olhar para o próximo, fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizessem conosco é algo essencial né, para que a gente possa avançar e ser cada vez mais feliz e viver mais num, num ambiente de harmonia, né? Com certeza, é isso mesmo. E Thaís, então, já que a gente falou de um, um erro, né? Um hábito negativo, é, qual seria então um hábito que pode contribuir para quem quer alcançar mais realização?
1: Com certeza, um hábito, Bruna, que contribui bastante é a gente ter uma atitude mental mais positiva diante dos desafios da vida. Ao invés de perguntar por que, que tal coisa aconteceu comigo, é perguntar para quê? Né? Para que que isso chegou na minha vida agora? Uh, voltando aí ao exemplo essa da batida do carro que aconteceu num dia comigo e no outro dia essa situação e com o meu marido, eu já no mesmo no dia seguinte eu fiquei pensando para que? Para que que essa situação chegou para mim essa, essas duas situações no caso? Justamente para eu fazer uma análise disso que eu falei, né? De de não agir como esse menino no caso que bateu no meu carro e sim agir como o outro que se ofereceu ali mesmo sem ninguém tar, estar vendo, ninguém estava vendo, ele não precisava, ele podia simplesmente ter seguido a vida dele. Então é esse para quê é da gente fazer as coisas de forma correta, de entender o que, que aquela situação quer nos mostrar hoje e ter essa atitude mais positiva, né? Ao invés de ficar se lamentando, poxa vida, que coisa, bater no meu carro. Não, uhum. é entendeu? O, o para quê? Para que que essa situação chegou para mim? O que que eu preciso aprender com ela? Qual é a visão que eu preciso ter diante de um desafio da vida? Isso com certeza muda qualquer fato que a gente que aconteça conosco quando a gente tem essa atitude mental mais positiva diante de todos os desafios que nós vivenciamos, porque todos nós vivenciamos, e isso muda completamente a forma como a gente encara as coisas e o nosso dia a dia também. Uma, uma outra coisa que eu queria acrescentar, é, que daí seriam dois hábitos, né é o hábito da meditação, né, Bruna?
0: Sim. Uhum. A
1: meditação, ela nos ajuda a desenvolver habilidades valiosas aí a longo prazo, ela nos traz clareza das situações, foco, propósito, ela também diminui doenças associadas ao estresse e à ansiedade, e é muito interessante mesmo quando a gente passa a adquirir o hábito da meditação na nossa vida, né? E algumas uhum. pessoas, assim, acham que meditar é algo, assim, como se fosse um monge tibetano, né, lá no isolado. E não é assim, né? Se nós pegarmos e começarmos a colocar isso como hábito na nossa vida e meditar por cinco minutos ao dia isso faz uma diferença em, em, ao longo prazo, ou a, em três meses a gente já começa a notar essa diferença. E, e meditar não precisa ser algo assim muito distante da gente, né? É trazer a atenção plena àquilo que a gente está fazendo. Isso é uma coisa muito importante, é um hábito que eu realmente recomendo muito, eu pratico diariamente e a,
0: os benefícios e a diferença que traz é realmente muito perceptível. Com certeza, eu também pratico e acho que independente né, de qual técnica, qual forma é, a pessoa pode fazer isso, o importante é estar cada vez mais presente, né? Como tu falou, aumentar esse tempo de presença, de estar consciente. E para mim foi a meditação que, que funcionou para isso, mas tem pessoas que se adaptam com outras coisas, com, com meditações ativas ou com com outros tipos de técnicas, mas é, eu achei muito legal tu falar, porque é um hábito que com certeza vem para agregar demais e trazer realmente muita clareza e despertando cada vez mais a, a nossa essência, né? Exatamente, é isso mesmo, essa reconexão, com, seja lá o nome que for dado, né, com
1: o universo, com Deus, com todo, mas essa reconexão, essa espiritualidade independente de religião, né, é uma reconexão conosco mesmo, né, é trazer o
0: foco para a nossa essência divina. Isso mesmo, muito bom. E Então, Thais, eu gostaria que tu compartilhasse conosco qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida.
1: Ah, Bruna, isso é muito legal. Sabe que há alguns anos atrás, não lembro quando, mas há alguns anos atrás, isso já vai mais de acho que uns 10 anos atrás, eu, eu na época eu não era ainda é, psicoterapeuta, né? E eu, eu tava passando, a minha família passava por um momento bem complicado na vida, enfim. E, e eu faço já há 20 anos um trabalho voluntário aqui em Porto Alegre, né? Onde eu, eu faço trabalho voluntário duas vezes na semana, e eu tava. Exatamente, eu estava lá nesse local e uma pessoa que, que me conhecia de lá, um, um, um amigo né, de lá, ele viu, ele percebeu que eu vinha num momento assim, eu, eu me sentia na época muito cansada, apesar de eu não ser ainda terapeuta, eu era a pessoa que toda a família que passava por aquele problema vinha contar suas lamentações, suas magas, enfim, e eu na época me sentia cansada, queria fazer de tudo para ajudar todo mundo e eu estava me afundando, na verdade, e essa pessoa, sem saber de nada do que estava acontecendo na minha vida na época, ela percebeu lá nesse trabalho voluntário que eu estava meio cansada, enfim, e ela chegou e disse assim para mim, eu não sei o que está acontecendo na tua vida agora, mas se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria o seguinte, quando alguém pede ajuda para nós, a gente pode estender a nossa mão, mas a gente não estende o braço, uhum. porque se a gente estender o braço, a outra pessoa vai nos puxar para o buraco junto com ela nossa, aquilo ali, quando ele falou assim, é, caiu assim, o chapéu serviu total né, sim <risos> e eu lembro que a partir de, desse conselho assim, onde parece que ele realmente sentiu a energia que eu tava né, mesmo sem saber o que, que eu tava vivenciando, e a partir dali eu realmente mudei a minha atitude perante a, ao, ao fato que eu tava passando na família, enfim uh, onde eu pude realmente seguir adiante, porque senão eu, eu realmente estaria dentro do buraco, uhum. junto com, com todo mundo, né? Eu acho que aí fica a dica, né? Que a gente precisa saber qual que é o nosso limite e também qual que é o limite do outro. Uhum. Porque se a gente não souber as imposições de limites... Na, nós afundamos junto sim com a outra pessoa.
0: Isso mesmo. É interessante, né? Porque é sempre a questão da medida, né? Na vida a gente Isso. tem que ter um, uma medida certa para as coisas. Então, é saber essa distância que seja saudável, mas ao mesmo tempo estar próximo é realmente dar a mão. Às vezes, o próprio suporte da amor, da carinho, a gente já está ajudando, né? Quem está nos pedindo. Mas às vezes aquele envolvimento excessivo realmente pode é, ser desgastado bastante, né? Exatamente,
1: é. Esse foi um conselho que faz anos e ficou para sempre.
0: <risos> Muito legal. Thaís, eu gostaria que tu compartilhasse conosco se existe algum pensamento ou algum ditado que te inspira no teu dia a dia.
1: Existe sim. É, eu, eu costumo levar para mim é um, um pensamento, enfim, uma mensagem de uma autora espiritual chamada Joana de Ângeles, uhum. né? Para quem conhece a Joana, enfim, ela é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, que atualmente é um dos maiores médiuns que nós temos ainda encarnados no Brasil. Sim. E a Joana, ela fala uma, uma frase que eu levo sempre para mim, que ela diz o seguinte, nós somos herdeiros de nós mesmos. E eu acho que essa frase, ela, ela realmente ela fica sempre na minha mente, assim, no sentido de que nós não somos herdeiros de atitudes, de coisas, de pessoas, enfim, nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, tudo aquilo que a gente faz ou que a gente fizer para nós, para o outro, para o meio ambiente, é isso que a gente vai herdar, né? Então, no momento que, a gente, que eu coloco isso como uh, realmente uma, uma diretriz, assim, eu começo a prestar mais atenção na minha evolução, no meu processo de autoconhecimento, porque eu sei que eu não dependo de mais ninguém além de mim, né? Eu vou dar esse passo além no momento em que eu fizer por merecer, no momento em que eu me melhorar, que eu começar a me entender cada vez mais, né? Eu não preciso depender de quando eu fizer tal coisa, quando alguém me der tal coisa, quando eu tiver tal coisa, não. Né? Eu, eu começo a ver que eu realmente, o, tudo que eu sou hoje, é a, simplesmente a consequência do meu ontem, né? E assim vai ser amanhã também, né? Incrível. Então, eu realmente acredito nessa frase
0: aí. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Incrível. Adorei a frase. Gosto demais também da, do Divaldo. Acompanho o trabalho dele. Agradeço de ter compartilhado com a gente essa frase. É uma frase linda e que toca mesmo, né? Ela chama a gente muito para a autorresponsabilidade. E achei muito legal. Te agradeço mesmo. Legal, isso mesmo. Thaís, então eu gostaria que tu compartilhasse com a gente é, um livro que tenha impactado muito a tua história. Se tu pudesse indicar apenas um livro, qual seria esse livro?
1: Tem um livro que ele é maravilhoso, uh, que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não sei se tu conhece, Bruna, mas esse... falar,
0: mas não li ainda.
1: Esse livro é muito bom, né? Ele fala sobre a psicologia positiva e a grande mensagem desse livro que ele traz para nós é que ele diz que, que a gente não precisa ter sucesso para ser feliz, mas a gente precisa ser feliz para ter sucesso. É o que inverso. Que bacana. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa ser mais positivo, sim. Né? Antes eu tinha citado ali a questão de ter uma atitude mental mais positiva. E é muito interessante que eu estava até lendo um artigo que foi publicado nos Estados Unidos, né? Sobre uma pesquisadora que ela testou o impacto das emoções positivas no cérebro num pequeno experimento lá. E durante esse, esse experimento que ela fez, ela dividiu os participantes em cinco grupos e mostrou a cada grupo diferentes clipes de filmes que despertavam sentimentos positivos, sentimentos neutros e sentimentos negativos. Depois dessa experiência ela pediu aos participantes que eles se imaginassem numa situação em que sentimentos semelhantes ao que eles tinham experimentado surgissem e que eles escrevessem o que, que eles fariam. E cada um dos participantes recebeu um pedaço de papel com linhas em branco que começavam com a frase, eu gostaria de... E aí eles tinham que é, complementar, né? Uhum. E os participantes que viram imagens negativas foram o que menos deram respostas. E aqueles que viram as imagens positivas, eles escreveram muitas coisas, muitas respostas e muito mais do, do que aqueles que tiveram experimentado as emoções neutras, né? Então, assim, esse resultado, esses resultados, esse estudo, ele mostra que quando a gente experimenta emoções positivas, a gente enxerga mais possibilidades na nossa vida, em qualquer Sim, área, é né? né? Então, as descobertas do estudo aí dessa pesquisadora são evidências aí que sugerem, então, que essas emoções positivas, elas ampliam o nosso senso de possibilidades e que realmente abrem a nossa mente para mais opções, né, então esse livro aí, o jeito Harvard de ser feliz traz justamente isso, né, é primeiro tu vivenciar, experimentar, sentir para depois tu ter sucesso e não o contrário, que a gente fica na busca sempre, ah, eu só vou ser feliz quando eu casar, só vou ser feliz, né uhum. e é o contrário, é justamente o contrário
0: Perfeito, adorei, achei muito legal é, saber sobre esse estudo, gostei muito, me interessei também por, por, pelo livro, né? Uhum. É, vou, vou ler ele em outra oportunidade, te agradeço bastante por compartilhar com a gente, e gostaria que tu nos contasse, é, antes de a gente encerrar, qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo, entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho.
1: Bom, Bruno, eu estou nas redes sociais, em todas as, todos os canais, eu estou no YouTube, no Instagram, no Facebook, Google, Twitter, como Vida Bem Feliz Psicoterapia Holística, né? Então é só digitar lá que vai aparecer todos os meus canais. Eu também tenho uma lista VIP do WhatsApp, que é um, um, são pessoas que eu mando né, dicas, conteúdos voltados aí à área do autoconhecimento, de saúde, holística, bem-estar. Se a pessoa quiser, se alguém quiser fazer parte, será muito bem-vindo. E é só digitar aí bit.ly barra zapfeliz, e aí vai cair lá na, na minha lista que eu
0: adiciono, tá bom? Legal, legal. Bruno, Obrigada. eu queria te
1: parabenizar, o trabalho é excelente, né? o Conscientemente, que nem eu comecei no início falando, ele traz para gente essa questão da reflexão da nossa vida, né? de, de, de assumir mesmo a responsabilidade pelo que a gente faz né, os conteúdos são muito, muito, muito relevantes, então te parabenizo mais uma vez pelo excelente trabalho.
0: Ah, que honra, muito obrigada pelas palavras, e gostaria de te agradecer demais por estar aqui, pela tua disponibilidade, compartilhar um pouquinho com a gente sobre a tua história, sobre o teu trabalho, nos dar dicas tão legais, te agradeço de todo o coração, e te desejo muito sucesso na tua caminhada.
1: Obrigada, gratidão Bruna para ti também, para todo Obrigada. mundo que tá nos ouvindo.
0: Isso mesmo, um grande abraço, fica com Outro. Deus. Tchau, tchau. Tchau.